0: 25. Kapitel Die drei Chinesen Ambrosius und Sabea schritten am nächsten Morgen, nachdem sie im Nonnenkloster beherbergt worden waren, wieder gemeinsam durch das mit Efeu überwucherte Tor, das zum Platanenhof führte. Wahnsinn, alles schien in Ordnung zu sein, und so sauber hatte es auch noch nie ausgesehen. Sabea rief nach Frau Hull, wo war sie bloß? War sie verantwortlich für die Ordnung im Hof? Da entdeckten sie beide gleichzeitig, die alte Frau, wie sie um die Ecke des Wohnhauses schoss, bewaffnet mit Besen und Eimer. Frau Hull sprühte nur so von Energie, ihr schweißnasses Haar kräuselte sich unter dem Kopftuch, das sie zum Schutz vor Spinnweben umgebunden hatte. Die Frau war nicht wiederzuerkennen. Sie war in ihrem Element, wenn sie gebraucht wurde. Sie fühlte sich in alte Tage zurückversetzt. Fröhlich winkend ging Frau Hull Sabea und Ambrosius entgegen und informierte sie, während sie näher kam, atemlos, was sie bereits für Arbeiten verrichtet hatte. Es war beeindruckend zu sehen, was in so kurzer Zeit alles möglich war. Das Wohnhaus wirkte grundgereinigt und duftete einladend. Frau Hull führte Sabea und Ambrosius voller Stolz überall umher. Am Ende ihres Rundgangs stieß sie das verdutzte Pärchen in die Küche. Wie das duftete. Die alte Frau hatte nicht nur geputzt, sondern anscheinend auch den Kochlöffel geschwungen. Setzt euch, meine Lieben, die anderen werden nach getaner Arbeit auch gleich zu uns stoßen, fuhr Frau Hull weiter. Ihre Wangen hatten eine gesunde rosa Farbe, sie strahlte über das ganze Gesicht. Sie war bereit, den Kampf gemeinsam mit Sabea und Ambrosius aufzunehmen, damit sie irgendwann ein ruhiges, geordnetes Leben führen konnten. Sabeas Wohlergehen war ihr sehr wichtig, Frau Hohl hatte sie schon immer gemocht. Sie war von Sabea, der Pflegefachfrau, immer äußerst respektvoll, zuvorkommend, liebevoll, aber auch konsequent behandelt worden. Das hatte der alten Frau sehr viel bedeutet da sie auch schon anderes hatte erfahren müssen. Irgendwie empfand sie eine tiefe Verbundenheit zu der jungen Frau, wie eine Großmutter zu ihrer Enkelin. Ambrosius mochte sie eigentlich auch, aber es missfiel ihr, dass er Sabea in eine solche verzwickte Lage und nicht zu unterschätzende Gefahr gebracht hatte. Das passte ihr ganz und gar nicht, der junge Arzt musste jetzt zeigen, was in ihm steckte und zu was er imstande war zu unternehmen, um sie zu retten. Na, endlich! Sind die Kühe versorgt, fragte Frau Hull die drei Chinesen, als sie verschwitzt, müde, aber sichtlich zufrieden, in die Küche traten. Es war aber fraglich, ob die drei die alte Frau verstanden hatten. Das Ganze hatte eine gewisse Situationskomik, eigentlich war sie zum Brüllen, diese zusammengewürfelte Truppe, Unterschiedlicher konnten sie alle gar nicht sein. Da saßen sie nun gemeinsam am Tisch, die Teller mit einem herrlichen Mahl gefüllt, und redeten in ihren jeweiligen Sprachen aufeinander ein. Da kicherte Sabea über ihrem Maisbrateller, und dieses Kichern steigerte sich in ein herzhaftes Lachen, ja, sie schüttelte sich. Als sie aufblickte, sah sie in völlig verdutzte Gesichter, die sie fragend anschauten. War sie nun völlig durchgedreht? Dann löste sich die Anspannung bei allen, und sie stimmten in Sabeas Lachen ein. Es brauchte keine Worte, sie waren sich, ohne sich, abgesehen von ein paar Brocken Englisch, sprachlich zu verstehen, vollkommen bewusst, dass sie alle im selben Boot saßen. Sie würden sich jetzt stärken, und dann mussten sie einen Schlachtplan ausarbeiten. Nach einem frisch angebrühten Kaffee ging Frau Hull zu Sabea und nahm sie bei der Hand. Ich muss Ihnen etwas zeigen, und Ihren Freund können Sie auch gleich mitnehmen, sagte sie und blickte mit hochgezogenen Augenbrauen hinüber zu Ambrosius. Sie führte die beiden hinaus in eine kleine Stube, die über eine wackelige Treppe mit dem oberen Stock verbunden war. Folgt mir, sagte sie bestimmt und kletterte überraschend behende nach oben. Atemlos folgten ihr Sabea und Ambrosius. Schließlich fanden sie sich in einem weit auslaufenden Dachstock wieder, auf dem unzählige Kleiderschränke herumstanden. Es roch mufflig, und der Staub tanzte in den Sonnenstrahlen, die sich durch kleine Dachluken im Estrich verirrten. Dann stieß Frau Hull eine Tür auf, deren oberer Teil abgerundet war, so, als befänden sie sich in einem anthroposophischen Zentrum. Strahlend wies Frau Hull auf das, was sich hinter der Tür befand. Ein gigantischer Webstuhl, ein Prunkstück, und der Rest des Raumes war mit Spindeln und Wolle angefüllt. Sprachlos sahen Ambrosius und Sabea sich um. Wie zum Teufel! Entfuhr es Ambrosius. Es war ein Zufall, entgegnete Frau Hull. Ich bin hier hochgestiegen, auf der Suche nach einem Besen, und habe diesen Webstuhl entdeckt. Er gehört mir. 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 Ich habe ihn gefunden, und ich werde auf diesem Hof bleiben, bis mein letztes Stündlein schlägt. Ambrosius seufzte. So aufgekratzt und fit wie diese alte Dame war, würde das besagte Stündlein noch lange auf sich warten lassen. Frau Hulls Begeisterung griff aber auf Sabia über, und diese legte der alten Dame sanft den Arm um die Schulter. Macht sie das glücklich? fragte sie teilnahmsvoll. Mein Lebenstraum, antwortete Frau Hull leise und wischte sich ein paar Tränen aus den Augen. Dann hörten sie es alle. Das Geräusch. Es klang wie eine Mischung aus Froschquacken, Muhen und Bellen, alles gleichzeitig, und die Geräusche wurden über ein Röcheln und Röhren miteinander verbunden. Ambrosius fuhr zusammen. Während sich Professor und Verwaltungsratspräsident Wendelkirsch im Streit von seinen Kollegen getrennt hatte, beratschlagten in der Zwischenzeit die Doktoren Hufnagel und Hoa Wing sowie Professor Lüthardt, der Chefneurologe, über das weitere Vorgehen. Wo ist er bloß, der Schweinekerl, knurrte Doktor Hufnagel mit zusammengebissenen Zähnen. Er muss sich in der Nähe aufhalten, womöglich mit dem Krankenschwesternflittchen antwortete Dr. Huaving zwar despektierlich, aber in perfektem Deutsch. Mich interessieren vor allem meine drei Mitarbeiter. Bisher war zwar einiges nach außen gedrungen, und bald würden Polizeitrupps den Bühlwiler sie umstellen und intensive Nachforschungen anstellen. Sie mochten Säuglingsknochen finden, klar. Diese waren aber den zutiefst unmoralischen Vergehen der Mönche zu verdanken, die sich in den Kellergewölben schamlos mit den Nonnen vergnügt hatten, und zwei Jahrzehnte lang. Was den Bühlwiler sie anging, waren Hufnagel, Huawing und Lüthard, rechtlich gesehen, aus dem Schneider. Ihre größte Sorge waren die unterirdischen Labor- und Versuchsräume, wo die drei chinesischen Mitarbeiter beschäftigt gewesen waren. Diese hatten sich nicht nur mit der Entwicklung von digitalen Zwillingen befasst, sondern auch mit allen möglichen Drogen. So war es denn kein Zufall, dass eine LSD-Tablette in den Besitz von Martinus gelangt war und er diese Tablette Frau Hull gewaltsam hatte in den Mund pressen können. Die Chinesen hatten, nebst dem Auftrag, Menschen nachzubilden, die kosteneffizient im Pflege- und Alterszentrum Elfenberg ihre Arbeit hätten verrichten sollen, auch ein Mandat, das darin bestand, Drogen so zu konfigurieren, dass sie den Bewohnern bedenkenlos unters Essen gemischt werden konnten, denn eines war allen klar, sollten Bewohner die Betreuung durch digitale Zwillinge ertragen können, mussten zwei Voraussetzungen erfüllt sein, entweder man war tief religiös und ergab sich wortlos in die Schicksalshaftigkeit, oder man wurde mit einem LSD-Derivat gefügig gemacht, aber so, dass es allfälligen auswärtigen Interessenten nicht auffiel. Denn irgendwann hätten sie in Strömen kommen sollen, die Medienmitarbeiter, Fotografen, Textreporter, Fernsehanstalten. Der Elfenberg als Epizentrum eines zwar fachgerechten, aber doch kosteneffizienten und vor allem auch hochmodernen Pflegebiotops. Die Chinesen hatten Spaß gehabt mit Frau Hull auf dem Platanenhof und tatsächlich kräftig mit angepackt. Aber ihnen ging es nicht um einen Beziehungsaufbau. Sie waren lediglich an Säugetierorganismen interessiert, an denen sie ihre Drogenderivate testen konnten. Da war ein unbewachter Bauernhof das ideale Experimentierfeld. Und Dr. Hua Wing, der Auftraggeber, lachte sich ins Fäustchen. Drogen konnten gerne verboten werden, von weltweit agierenden Kontrollunternehmen wie etwa der amerikanischen FDA, Food and Drug Association. Sobald aber nur die eine oder andere Seitenkette einer chemischen Substanz verändert wurde, war sie so lange erlaubt, bis das Kontrollunternehmen der Sache auf den Grund ging und sie verbot. In der Zwischenzeit, bis neue Bestimmungen umgesetzt werden konnten, war jede neu entwickelte Droge legal, und es konnten, wenn man es richtig anstellte, Milliarden verdient werden. Dasselbe galt auch für Ecstasy-Weiterentwicklungen. Sie kamen erst auf den Index, wenn die Existenz des neuen Medikaments bekannt war. Obwohl nun einer der drei Chinesen das Veto einlegte, er wurde von seinen beiden Kumpanen überredet, und der Reiz, einen ganzen Bauernhof mit Experimenten zu halluzinogenen Drogen zu beleben, war für alle drei übermächtig. So war es denn gekommen, dass sie LSDX, ein leicht abgewandeltes LSD, an die Kühe verfüttert hatten. Während Frau Hull in der Küche liebevoll, und vor allem komplett ahnungslos, polenta zubereitet hatte. Den Tieren war zunächst nichts anzumerken gewesen, und die Chinesen waren enttäuscht aus dem Stall abgezogen, als Frau Hull zum Essen gerufen hatte. Möglicherweise waren es die verschiedenen Kuhmägen, die LSDX neutralisierten, und vielleicht kam es nur zu einem Mittagsnickerchen im frisch aufgelegten Heu. Ling Hu, der Forscher, der zuerst sein Veto eingelegt hatte, blickte aber noch einmal kurz zurück, als sie gerade den Stall verließen. Und tatsächlich, eine kuschtierte ihm nach, mit Augen, groß wie Wagenräder, und ihr Schwanz schlug hektisch im Takt. Ling Hu's Forschergeist war geweckt, aber er verschwieg seine Entdeckung. Er war, wie seine Kollegen, hungrig und wollte die Auswirkungen von LSDX auf friedliche Großtiere erst nach dem Mittagessen in Augenschein nehmen. Die vorzüglich zubereitete Polenta und die Hackfleischbällchen hatten ihm und seinen Kollegen prima geschmeckt, obwohl Ling -Hu die ganze Zeit über wie auf Nadeln gesessen hatte, als er im Stall die ersten atypischen Geräusche vernahm. Als sich dann Frau Hull, Ambrosius und Sabea ins Dachgeschoss verzogen hatten, war es für ihn an der Zeit, seine beiden Forscherkollegen aufmerksam zu machen. Shindai Jiying Daolai, sagte er, es ist soweit. Im Stall war die Hölle los. Alle zwölf Kühe hatten sich losgerissen, mit einer nicht nachvollziehbaren Energie, und zwei waren von hinten auf ihre Stallkolleginnen gestiegen, so, als wollten sie sie begatten. Die anderen acht rasten im Stall umher, mit tellergroßen Augen und grünlich-weißem Schaum vor dem Mund. Was die kühl kalkulierenden Wissenschaftler jetzt interessiert hätte, waren die Vitalwerte dieser Kühe, insbesondere der Blutdruck. Es war aber auch laienklar, dass die zwölf Kuhherzen im Moment Gigantisches leisteten. Eine der Kühe richtete sich auf und tanzte auf zwei Beinen auf die drei Chinesen zu, die sich hinter dem Stalltor in Sicherheit gebracht hatten. Das bizarrste waren die Geräusche, welche die Tiere von sich gaben. Tatsächlich war da Froschquaken, Muhen und Bellen zu hören. Wie am Tierkarneval, sagte Linghu ehrfurchtsvoll, und ob LSDX auf Menschen auch so wirkt. Dann rasten drei Kühe gleichzeitig mit gesenkten Köpfen und aufgeblähten Nasenlöchern auf das Steitor zu.